0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner, dann Pomeranze macht Karriere. Heute mit einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde, nämlich den Umgang mit Energievampiren. Ich glaube, wir alle waren schon einmal im Leben mit einem Energievampir konfrontiert und haben uns danach schlecht gefühlt, sei es privat oder im beruflichen Umfeld. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, was ist eigentlich ein Energievampir? Welche Arten von Energievampiren gibt es eigentlich? Und was mache ich, wenn ich so jemanden auf der Arbeit habe? Was mache ich, wenn ich ähm, Vorgesetzter oder Chef bin und ähm, habe Energievampire in meinem Team oder sogenannte toxische Mitarbeiter? Wie erkenne ich die und wie gehe ich damit um? Und ähm, was für Folgen hat es eigentlich, wenn ich toxische Mitarbeiter beschäftige und was macht das mit meinem Team? Und natürlich beschäftigen wir uns auch äh, nicht nur mit der beruflichen Sicht der Dinge, sondern auch ähm, im Privatleben. Was mache ich, wenn ich eine Freundin habe oder einen Bekannten, der mich in jedem Gespräch runterzieht, weil er einfach ein Energievampir ist. Wir kennen ja sicher alle Situationen oder wir haben alle schon mal eine Situation erlebt, in der man sich nach einem Gespräch oder einem Telefonat ähm, nach Hause auf die Couch setzt und dann feststellt, dass man total ausgelaugt ist, total ähm, negativ gestimmt und obwohl man eigentlich guter Dinge zu einem Treffen gefahren ist oder ein Telefonhörer abgenommen hat und ähm, sich in ein Gespräch begeben hat, kommt man nach Hause und ist total leer und ähm, Meistens hat man dann Gespräche mit einer Person geführt, wo man sagen kann, das Gespräch war wirklich eine Einbahnstraße. Es ging Stunde um Stunde, ähm, nur um diese Person. Und ähm, natürlich haben wir alle mal Probleme und brauchen alle mal Rat. Und natürlich dreht sich es auch einfach mal ähm, um ein Thema und nicht immer um ähm, so ein Ping-Pong-Spiel. Wie geht's dir, wie geht's mir? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber hier soll es um Menschen gehen, denen es gelingt, in jeder Situation die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, auf ihre Probleme zu ziehen, Dinge zu negativieren, wenn draußen die Sonne scheint, dann ist es eben zu heiß, dann ähm, kommen Mücken und wenn es draußen regnet, dann wird man krank und dann ist es auch schlecht. Ähm, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Menschen, denen man es per se nie recht machen kann, die immer meckern, ähm, die auch immer die gleichen Probleme haben, die sich auf Jahre ähm, darüber auskotzen, dass sie unzufrieden mit ihrem Job sind oder dass sie unzufrieden in ihrer Ehe sind oder dass sie ähm, in irgendeiner Situation schlecht behandelt werden und man setzt sich wahnsinnig intensiv damit auseinander und versucht da Lösungswege zu finden und ähm, Mut zuzusprechen und irgendwann stellt man fest, es ändert sich nichts. Es ändert sich über die Jahre gar nichts und man ähm, schenkt eigentlich einem Menschen Aufmerksamkeit, der nichts anderes möchte, als einen selbst als seelische Mülltonne zu missbrauchen. Und natürlich haben wir alle mal Liebeskummer, natürlich geht es uns allen mal schlecht und natürlich nutzen wir alle mal unsere Freunde als seelischen Mülleimer und kotzen uns über die Kollegin aus oder über den Partner oder über den Chef und... Ähm sind traurig und frustriert, aber das ist eine Momentaufnahme, das ist eine einmalige Situation oder wenn es Liebeskummer ist, vielleicht auch mal eine längere Zeit, aber ansonsten ist ja das Verhältnis intakt und ähm, das ist eben eine Ausnahmesituation. Bei Energievampiren ist es allerdings keine Ausnahmesituation, da geht es immer und ausschließlich nur darum, dass sie sich mit ähm, sich selbst beschäftigen, dass sie die Aufmerksamkeit möchten und ähm, das kann mitunter sehr, sehr schwierig werden. Und man unterscheidet grob erstmal drei Arten von Energievampiren und die erste Kategorie ist die Kategorie Mülltonne, die habe ich gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Das sind Menschen, die haben wir alle schon mal im privaten oder im beruflichen Umfeld gehabt, die einfach... Meckern möchten, die einfach negativ sein möchten, die einfach nur loswerden wollen, was sie zu sagen haben, ihre negative Energie verstreuen wollen und dann auch wie so ein Wirbelsturm reinkommen, ihre negative Energie verstreuen und dann sind sie wieder weg. Und die möchten auch gar kein Feedback und die wollen auch gar nichts Aufmunterndes hören, weil wir kennen ja alle schlechte Tage, wo es uns nicht so gut geht und wo wir alles irgendwie schwarz sehen und wo wir dann auch äh, merken, dass wir uns selbst runterziehen und dann ist es so balsam für die Seele, wenn wir eine gute Freundin oder eine gute Kollegin haben, die irgendwie uns den Kopf so ein bisschen zurecht zu, äh, zurechtrückt und uns vielleicht auch darauf hinweist, dass ja eigentlich schon ziemlich viel, ziemlich gut gelaufen ist oder uns mit einem ja, mit einem Kaffee aufmuntert oder was auch immer. Das alles wollen ähm, Energievampire des Types Mülltonne nicht. Die möchten nichts Positives hören. Die möchten einfach nur ihren Müll abladen. Die wollen auch so ein bisschen diese negative Stimmung streuen. Und äh, die, die wollen das überhaupt gar nicht, dass man sich da irgendwie positiv mit auseinandersetzt. Die zweite Art Energievampir ist der Pessimist. Und er sieht alles negativ. Ähm, wer jetzt denkt, gut, das ist ja wie bei der Mülltonne, nee, nee. Der Pessimist glaubt das, was er sagt. Er sieht wirklich alles negativ und der hat auch ein ganz schlechtes Selbstbild von sich und auch sehr oft ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Er ist per se immer der Meinung, nichts wert zu sein, dass alle gegen ihn sind, dass ihm sowieso das Schlechteste widerfährt und er sieht in wirklich allem das Negative. Und der größte Feind vom Pessimist ist natürlich der Optimist und wenn die zwei sich treffen, dann wird das hochgradig anstrengend und zwar für beide Varianten. Und um da mal die Abgrenzung zur Mülltonne zu ziehen, der Pessimist fühlt es wirklich. Also der ist nicht einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen und um zu motzen und zu meckern und daraus irgendwie so seinen seelischen Profit zu ziehen, negativ drauf. Der ist es wirklich. Dessen Weltanschauung ist einfach negativ. Der glaubt Per se immer erstmal an das Schlechte im Menschen und dass ihm das Schlechteste widerfährt, während die Mülltonne seinen seelischen Profit daraus zieht, andere Leute zu negativieren und ähm, andere Leute ähm, damit anzustecken oder zu influenzen, kann man sagen, ähm, negative Dinge zu sehen oder auch ein Betriebsklima zu zerstören, in dem ähm, immer wieder auf bestimmten Sachen herumgeritten wird und bestimmte Sachen in den Fokus geritt, äh, gerückt werden, die man vielleicht so gar nicht äh, sehen würde. Also das ist schon eine Art des manipulativen Spiels, während der Pessimist eigentlich ein, ein recht armes Schwein ist, weil er sieht wirklich wirklich alles negativ. Und dann gibt es noch den dritten Typ, und das ist der Lesterer. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ähm, naja, wir dann ja alle ab und an und ähm, da kann ich natürlich nur sagen, das stimmt, das mache ich auch. Das ist jetzt kein besonders feiner Charakterzug, aber das ist ähm, tiefmenschlich und das ist einfach unserer sozialen Natur geschuldet, auch wenn das nicht gerade sexy klingt, aber ähm, ab und zu... Gerade dann, wenn wenn wir in einem Thema negativ oder vielleicht auch ähm, unsicher sind, dann hilft es uns bisweilen, ähm, ja, über Menschen zu lästern, um uns selbst so ein, so ein bisschen ein besseres Gefühl zu geben. Das ist nicht schön, aber das machen wir alle und solange sich das ähm, die Waage hält und solange wir da nicht irgendwie Menschen wahnsinnig äh, erniedrigen, ist das in Ordnung. Aber dieser Energievampir-Typ, der wirklich ein ähm, Lästerer ist, der zieht über alles und jeden her. Also der ähm, erzählt dir von der Kollegin, die irgendwie voll den fetten Arsch hat und sich in irgendwelche Jeans zwängt und damit äh, zum Gespött macht angeblich und ähm, dreht sich aber um und erzählt dann über dich die nächste. Geschichte und also der unterscheidet da nicht zwischen Freund und Feind, sondern der geht zu jedem und erzählt jedem irgendeine Geschichte und der braucht das, der braucht die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen aber diesen Status, ähm, Gossip zu verteilen, um sich selbst zu erhöhen und das ist eigentlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Geschichte, weil wir sind alle anfällig, mehr oder weniger für rein und für Gossip, weil das einfach ein soziales Gefüge ist und nicht umsonst haben sich früher schon die Waschweiber ähm, auf dem Waschplatz getroffen und Neuigkeiten ausgetauscht. Also das ist ja nicht irgendwie was ähm, Dahergeredete, das ist ja wirklich was Menschliches und vor allen Dingen auch was Weibliches und ähm, Menschen, die in Magie-Vampire sind, die sind meistens nicht dumm. Die wissen, wie sie manipulieren und auf welcher ähm, Tonalität sie Leute ansprechen müssen und da kommen teilweise ganz schreckliche, toxische Gebilde dabei raus. Wir können in der Regel aber darauf vertrauen, dass wir ein ganz gutes Bauchgefühl haben und dass uns... Menschen, die Energievampire sind, toxische Menschen, meistens mit einem negativen Gefühl hinterlassen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel am Nachmittag mit der Freundin ins Kaffee gesetzt hat und den ganzen Nachmittag über die Neue vom Ex gelästert hat, dann ist man weder ein toxischer Mensch noch ist man ein Energievampir, sondern dann hat man einfach diese Erhöhung gebraucht, weil es einen halt selber kratzt und weil, weil der Ex vielleicht ein Arschloch ist, der einen wegen... Bickener Giselle Bündchen verlassen hat. Das ist, deshalb ist man noch lange nicht ein Energievampir. Menschen brauchen das mal, aber man hat ähm, trotzdem ein sehr gutes Gefühl dafür, wann Dinge sich ins Negative kehren. Und wenn man einen Kollegen hat oder ähm, eine Bekannte, die immer nur anruft, um zu lästern und man merkt auch, das ähm, ist jetzt nicht ein besonderes Thema, über das gelästert wird, sondern die macht da keinen Unterschied und die redet über jeden schlecht und die hat nie was Wertschätzendes zu sagen, sondern die ist immer so ein bisschen sensationsheischend und man fühlt sich selbst nicht gut in dieser Spirale mit drin zu sein. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass man es da mit einem Energievampir zu tun hat und das merkt man auch schon allein an dem Gefühl, wenn man ein Gespräch oder ein Treffen verlassen hat, dass man sich einfach leer fühlt und negativ. Und das sind jetzt erstmal prinzipiell die drei Arten und die Einordnung, was ist überhaupt ein Energievampir? und jetzt wollen wir uns der Strategie zuwenden, also wie gehe ich jetzt mit diesen drei Arten ähm, Mensch um und wie kann ich in Zukunft mich davor ein bisschen besser schützen und nachdem wir uns der Strategie zugewendet haben, werden wir uns auch nochmal damit beschäftigen, wie wir im beruflichen Umfeld als Vorgesetzte oder auch als Teammitglied damit umgehen, wenn wir toxische Mitarbeiter haben oder Energievampire. Kümmern wir uns zuerst mal um die Mülltonne. Die Mülltonne ist meistens der schwierigste Typ und zwar aus einem Grund. Die ist meistens sehr nah mit uns, weil meistens ist es tatsächlich eine Freundschaft, die dahinter steckt. Und zuerst einmal sollte man hier die Beziehung überprüfen. Gibt es Situationen, gibt es Momente, in denen ich nach Hause komme, nach einem Treffen oder ähm, nach einem Telefonat und ich mich einfach gut fühle und es einfach ähm, sich gut angefühlt hat. Also ziehe ich da einen positiven Nutzen auch aus einer Freundschaft und wer jetzt sagt, ähm, muss ich denn was Positives aus einer Freundschaft ziehen? Ja, eine Freundschaft muss für beide Seiten ähm, sich gut anfühlen und muss beiden Seiten was geben. Ansonsten ist es keine Freundschaft, sondern ähm, eine Therapiestunde für einen von beiden und ähm, macht einen selbst kaputt. Also natürlich muss man mit Freunden harte Zeiten durchleben. Und wenn sich jemand nach 20 jahre Ehe von seinem Ehemann oder seiner Ehefrau getrennt hat, dann wären es vielleicht auch sechs, sieben, acht, neun harte Monate, in denen der andere auf der Couch äh, bei einem versumpft und übernachtet und man selbst wirklich sich auch wie ein seelischer Mülleimer fühlt. Aber da ist ja eine solide Freundschaft dahinter. Und ähm, bei, bei der Mülltonne ist es sehr oft so, dass sie... Ähm, die ja den Faktor Freundschaft ausspielt und auch bewusst ausspielt und ähm, das soziale Gewissen anspricht. Denn ein Freund sollte zuhören und ein Freund sollte sich um die Probleme und die Belange ähm, seiner Freunde kümmern und zuhören. Und das ist ein Punkt, wo die Mülltonne auch gerne ansetzt und weiß, ähm, der oder diejenige wird mich jetzt nicht abweisen, weil das ist einfach nicht schön, wenn jemand nicht zuhört und das wird sie nicht tun und die hat dann ein gutes Gespür für. Meistens werden auch Leute ausgesucht, die vielleicht ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben, die sehr sozial veranlagt sind und die gerne helfen wollen das ist genau das Richtige für die Mülltonne, weil sie auch selten Nein sagen können. Also den Part, der Gegenpart, den sich die Mülltonne aussucht, kann schlecht Nein sagen und deshalb ist da das Wichtigste, zu überprüfen, ziehe ich was Positives aus dieser Freundschaft, aus dieser Verbindung, aus der Bekanntschaft, aus was auch immer, in welchem Verhältnis man ähm, mit diesem Typ steht und wenn ja, dann muss man schauen, dass man vielleicht ähm, die negativen Aspekte, also diese Gespräche versucht zu reduzieren, dass man ähm, sich in Situationen begibt, wo man demjenigen nicht wahnsinnig viel Zeit geben kann, um zu reden. Also wenn man zum Beispiel sagt, also das Positive an dieser Verbindung ist, ich kann mit dem wirklich abends gut weggehen und dann haben wir da Spaß und dann ist es toll und ich bin vielleicht auch jetzt mit Mitte 30 noch Single und mit dem kann ich einfach gut weggehen und es macht dann auch Spaß. Dann dann würde ich mich auch da drauf fokussieren und konzentrieren, weil das einfach was Positives ist und zwar für beide und weniger Raum, ähm, Momenten geben, die äh, die auch die Zeit mit sich bringen, dass man ewig nörgeln und lästern und seelischen Ballast abladen ähm, kann. Also weniger telefonieren, weniger sich vielleicht zum Laden treffen. Und ähm, in der Regel wird man aber feststellen, dass man aus einer Beziehung zu einer Mülltonne nichts Positives ziehen kann. Also das wird in ganz seltenen Fällen sein, dass man sagt, da ist wirklich was auf, ähm, ja, ist wirklich was, wo, wo es sich lohnt, aufrechtzuerhalten. Ich würde dazu raten, den Kontakt ähm, der eigenen Seele zuliebe ähm, zu minimieren oder ganz abzubrechen, denn man muss sich in seiner kurzen Lebenszeit nicht mit Menschen auseinandersetzen, die nichts anderes hinterlassen, außer ähm, ein schlechtes Gefühl, Leere und ähm, eine Substanzlosigkeit. Also, dass ich mich wirklich fühle, als, als habe ich irgendwie gerade selbst ein Trauma durchlitten. Ähm, und wenn man sich eben regelmäßig so fühlt, dann wird man auch, wird man auch feststellen, dass man das gar nicht möchte. Und ähm, das Schwierigste daran ist wirklich, wahrscheinlich eine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft abzubrechen. Und gute Bekanntschaft oder gute Freundschaft möchte ich an, diesen, an dieser Stelle mal in Anführungsstrichen setzen, weil eine gute Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Und nur weil man viel Kontakt hat oder sich eng ist, heißt es das nicht, dass es eine gute Freundschaft ist. Und das ist, glaube ich, der wichtigste, der wichtigste Tipp bei der Mülltonne dass hier Egoismus tatsächlich mal zählt. Beim Pessimisten, da muss man starke Nerven haben. Das ist eigentlich ein, ein harmloser Typ, der nur dann nicht harmlos ist, wenn man ähm, sich auf die Schiene begibt oder wenn man vielleicht selbst anfällig ähm, für die Stimmung und Meinungen anderer ist. Denn der Pessimist ist sehr, sehr schnell ähm, mundtot zu machen und zwar, wenn man ihm einfach was Positives entgegensetzt. Damit kann er nämlich überhaupt nicht umgehen und wenn ähm, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, Mei, der Herbst das ist so furchtbar und alles stirbt ab und das ist schrecklich und der Sommer ist vorbei und jetzt kommt wieder der lange Winter, ähm, dann würde ich da knallhart sagen, ja, aber Jetzt kann man endlich wieder auf der Couch sitzen und eine Zeitung lesen und einen Tee trinken. Und wie schön sich das anfühlt, wenn man durch das Herbstlaub mit den Füßen fährt und es raschelt alles so schön. Und äh, da kann der Pessimist nicht mit umgehen. Also der ist es ähm, nicht gewohnt, dass man ihm ein positives Gegenbild entgegensetzt. Und Negativität ähm, prallt am besten ab, wenn man was Positives entgegensetzt und wenn man gleich ein positives Stimmungsbild erzeugt. Das braucht ein bisschen ja, es braucht ein bisschen Zeit, um das zu lernen. Und es ist auch anstrengend, weil es ist einfach prinzipiell anstrengend, wenn man jemanden hat, der immer negativ ist und man muss immer was Positives entgegensetzen. Aber es ist an sich ein harmloser Typ. Und ähm, harmlos deshalb, weil man ihn sehr, sehr leicht in, ähm, in Schach halten kann. Weil was er einfach nicht kann oder womit er nicht umgehen kann, ist, wenn seine Negativität keine Plattform bekommt. Und deshalb ist da wirklich das Beste mit guter Laune entgegensetzen und ihm zeigen, dass seine ähm, seine Stimmung einfach gar nicht ankommt. Der Lästerer ähm, ist schwieriger und zwar deshalb schwieriger, weil er das soziale eigene Gefüge anspricht. Ähm, hier müssen wir uns erstmal hinterfragen, warum passiert das eigentlich? Warum kommt er zu mir und lästert? Und ähm, warum gehe ich darauf ein? Und was bringt mir das selbst? Und warum fühle ich mich danach schlecht? Es muss einem klar sein, dass hier Folgendes passiert. Hier passiert die eigene Erhöhung durch Erniedrigung anderer. Und ähm, der Lästerer ist ein manipulativer Typ, der genau weiß, mit wem er spielen kann und wo er ähm, auch sein Gehör bekommt und seine Plattform bekommt. Und deshalb finde ich es ähm, recht wichtig, zu hinterfragen, warum er bei einem eine Plattform bekommt. Spricht er da jetzt gerade einen Menschen an oder weiß er irgendwie um eine Rivalität oder um eine Feindschaft, ähm, die er damit gut bedienen kann? Also wenn er immer über Person XY erzählt, ähm, von der einfach gemeinhin bekannt ist, dass man sie nicht leiden kann, hat er dadurch eine Plattform? Oder verfüge ich selbst über ein ähm, geringes Selbstwertgefühl und tut mir das ein bisschen auch ja, gut äh, damit zu lästern, habe ich da selbst einen kleinen Moment ähm, der Erhöhung. Das ist natürlich jetzt kein angenehmes Thema, das ist mir schon klar. Und keiner möchte sich selbst eingestehen, dass er sich erhöht, indem er andere erniedrigt. Aber es ist halt, ähm, es ist halt etwas was unser soziales Gefüge anspricht. Und ich würde niemanden davon lossprechen, dass er lästert. Wir alle, alle, alle tun das. Und es gäbe keine bunte und es gäbe nicht das neue Blatt oder das goldene Blatt oder die neue Woche oder wie diese ganzen Zeitschriften hießen, wenn wir nicht alle ein sehr, sehr großes Interesse daran hätten, zu sehen, was in anderer Leben vorgeht und das auch zu werten. Und nichts anderes ist lästern. Und ähm, deshalb ist es da wichtig, bevor man den Lästerer tot macht, sich selbst zu überprüfen, warum der eigentlich eine Plattform bekommt und dann rigoros zu sagen, ich möchte das nicht hören. Also der ist so schnell mundtot zu machen, ähm, wie kein anderer, weil da genügt, ich möchte das nicht hören. Wenn er ins Büro kommt, wenn es ein Kollege ist und man trifft sich wieder am Kopierer und er fängt wieder an, über den Chef oder die Kollegin zu reden, dann einfach sagen, ich möchte das nicht hören. Und ähm, die Konsequenz daraus wird sein, weil das in der Regel auch eine narzisstische Persönlichkeit ist, die sich so verhält, dass er ähm, extrem über einen selbst lästert dann in der Zukunft, in naher Zukunft weil das natürlich eine Zurückweisung ist er ist erniedrigt worden in diesem Moment, das muss einem klar sein, das muss man aushalten können, aber es kommt dann auch schon wieder die nächste Sau die er durchs Dorf treiben kann, also keine Sorge, das muss man einfach aussitzen das klingt zwar leicht, aber das ist eben nicht leicht und es ist vor allen Dingen dann nicht leicht, wenn man selbst vielleicht wenig Selbstbewusstsein hat aber das ist möglich und jetzt kommen wir zu einem, wie ich finde, recht schwierigen Thema, nämlich was mache ich mit toxischen Mitarbeitern? Was mache ich mit ähm, Kollegen, die toxisch sind und die mein Betriebsklima vergiften? Ich glaube, wir alle kennen aus den verschiedensten Perspektiven Situationen, ähm, in denen wir zum Beispiel als Besucher oder als Lieferant in eine Firma kamen und schon merkten, wie schlecht die Stimmung dort ist. Das war etwas, ähm, da hat sich jetzt weder jemand angebrüllt, noch ähm, ja, hat man nicht miteinander geredet. Trotzdem war fast äh, fühlbar in der Luft, dass da eine schlechte Stimmung herrscht. Und wir alle waren aber auch schon mal sicherlich in, in einem Team oder in einer Firma, ähm, wo wir demotiviert waren und wo wir ein schlechtes Betriebsklima vorgefunden haben, ohne so richtig in Worte fassen zu können, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Und ähm, weder wurden wir von unserem Chef geschlagen, noch schlecht bezahlt, ähm, noch sonst irgendwie. Und trotzdem war die Stimmung einfach schlecht. Und äh, das war etwas, was einen morgens schon so mit Bückengang gefühlt ähm, über die Gänge schle schleichen ließ und ähm, alles war so ein bisschen leiser. Das Lachen der anderen, falls jemand gelacht hat und die Gespräche, es war einfach eine schlechte Stimmung und man konnte nicht so richtig ausmachen. Woran liegt das jetzt eigentlich? Ich habe in meiner Erfahrung als Beraterin ähm, öfter mit Firmen oder Betrieben zu tun in der Gastronomie, die ähm, zu mir kommen, wo die Chefs zu mir kommen oder die ähm, Unternehmer und sagen, ich mache formell eigentlich alles richtig. Ich biete ähm, ein gutes Essen an. Ich habe äh, ja eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen. Ich habe ein tolles Hotel. Ich habe einen tollen Betrieb. Ich habe eine tolle CI und ich habe eigentlich auch ein super tolles Team, die ähm, fachlich gut drauf sind. Ähm, aber bei mir läuft es nicht rund und ähm, die Gäste sind irgendwie zufrieden, aber auch nicht nicht so zufrieden, dass sie wiederkommen. Und ähm, meine Mitarbeiter laufen irgendwie wie Falschgeld durch die Gegend. Und ähm, ja, das war erstmal meine erste Frage, ob es da. Ob's da Probleme gab oder ob es da ähm, bekannt ist, dass es irgendwie Streitereien gibt oder es kann ja auch teilweise manchmal sein, dass zum Beispiel, wenn sich ein Pärchen gefunden hat und getrennt hat, dass alleine ähm, diese Tatsache ein ganzes Team runterziehen kann. Und meistens kommt aber dann die Antwort, nee, das ist mir gar nichts bekannt, habe ich gar nichts mitbekommen. Und trotzdem ähm, ist die Leistungskurve jeden einzelnen Mitarbeiters ähm, merklich gefallen und ähm, die Leute sind öfter krank und man kann fast spüren, dass ähm, das Unternehmen richtig negativ beeinträchtigt ist, dass das auch für die Gäste in einem Gastraum spürbar ist, dass das Team sich nicht grün ist und dass ähm, die Arbeitsleistung sinkt und dass zwar jeder ähm, genau das macht, was er machen muss, aber nicht darüber hinaus, es werden ähm, wird der Stift fallen gelassen um fünf oder in der Gastronomie, dann wird eben, ähm, sobald die Ablöse da ist, gegangen und die Bereitschaft, Überstunden zu machen oder mehr für den Betrieb zu machen oder sich vielleicht auch einzubringen, Verbesserungsvorschläge zu machen oder ähm, sich wirklich fernab dessen, wofür ich jetzt eigentlich in meinem Arbeitsvertrag ähm, ja eingestellt wurde, also wenn ich Kenner bin, einfach mein, mein Essen dazu bringen, darüber hinaus passiert da nichts. Und ähm, meistens weiß dann der Unternehmer nicht, woran das eigentlich liegt. Und ähm, da kann man fast immer sagen, ist ein toxischer Mitarbeiter oder mehrere toxische Mitarbeiter ähm, im Spiel. Und man muss trotzdem vorsichtig sein. Ähm, denn jedes, jeder Betrieb hat irgendwie auch Menschen, die eine eigene Meinung haben oder die eine sehr starke, ausgeprägte Persönlichkeit haben und die vielleicht auch so ein bisschen selbst Leader sind. Das sind nicht immer gleich toxische Mitarbeiter und auch nicht immer gleich Energievampire. Und ähm, deshalb muss man da sehr, sehr genau hinschauen und muss ähm, versuchen herauszufinden, wie das Team funktioniert und ähm, ich rate dazu dann immer, beziehungsweise wir machen in Hospitationen das gemeinsam, dass ich mir ein Team anschaue und gucke, wie funktioniert das. Das ist auch nichts anderes als bei einer Herde ähm, für Elefanten oder einer Herde Pferde. Da gibt es Leute, die sind Anführer, da gibt es Mitläufer, da gibt es ähm, Leute, die so ein bisschen Außenseiter sind oder die einfach ganz, ganz still sind. Und ähm, man kann da sehr schnell herausfiltern, <lacht> wer welche Rolle dort zugeteilt bekommen hat. Und ähm, wichtig ist es, und das bekommt man ähm, sehr schnell mit, wenn man beginnt, sich darauf zu fokussieren, herauszufinden, wer dort ähm, die Negativität verstreut. Und ähm, das hört man schon daran, wie jemand sich artikuliert, wie jemand sich mit dem Team artikuliert. Und wenn da jemand zum Beispiel ähm, sagt, ja, der Chef hat jetzt einen, Team-Event geplant und wir fahren jetzt zwei Tage weg und eigentlich alle sind ganz positiv gestimmt, weil es war ein harter Winter und man hat viel gearbeitet, ähm dann ist es ja eigentlich eine positive Sache und ähm, da muss man mal darauf achten, wer darauf wie reagiert. Dann wird es nämlich, ähm, ein toxischer Mitarbeiter wird da das Negative suchen und zwar um bewusst die äh, positive Stimmung der anderen zu, zu, zu zerstören. Ähm, dann wird wahrscheinlich gesagt, ja, aber äh, wir haben ja auch wirklich hart gearbeitet und was habe ich davon, äh, zwei Tage wegzufahren? Es geht mir ja eh nur wieder von der Freizeit ab oder ach, der will bestimmt sowieso nur, dass wir unsere freien Tage wieder hergeben, dass wir wieder mehr Überstunden machen und ähm, ach, was was habe ich schon von den zwei Tagen Team-Event? Ähm, der hat ja wohl das Portemonnaie voll und ich kriege da meinen mickrigen Lohn. Ähm, das ist nicht einfach nur eine Nörgelei. Das sind wirklich ähm, Einstellungen, die dem Unternehmen schaden, weil das hört man zwar und man muss nicht unbedingt der gleichen Meinung sein, wenn man in einem Team arbeitet, aber das arbeitet in einem und das sorgt dafür, dass ein ganzes Team sehr, sehr schnell ähm, demotiviert ist und dass die Freude auf so ein Event, was man gerade vor fünf Minuten noch selbst gefühlt hat, auf einmal spürbar abgekühlt ist. Und wenn man Chef eines solchen Mitarbeiters ist, ist es ganz schwierig, damit umzugehen, denn äh, nicht immer steckt da Böswilligkeit äh, dahinter, sondern da können eine Vielzahl von Gründen eine Rolle spielen und es ist ähm, schwierig, das herauszufinden und als Chef ist es die Aufgabe schon allein, um wirklich hohe Kosten, die durch ein negatives Betriebsklima entstehen, ähm, durch den Leistungsabfall zu verhindern, ähm, eine Lösung zu finden. Vielleicht hat der Mitarbeiter ähm, ganz schreckliche Erfahrungen gemacht ähm, bei seinem vorherigen Arbeitgeber, wo er sich super eingebracht hat und immer ausgenutzt wurde oder vielleicht hat er privat gerade richtig, richtig Trubel und lässt es auf diese Art und Weise raus. Vielleicht hat er auch ein psychisches Problem, vielleicht ist er an Burnout erkrankt, vielleicht hat er eine Depression. Es ist die Aufgabe einer guten Führungskraft herauszufinden, warum jemand so reagiert, warum jemand immer das Negative an seiner Arbeit sieht und ja trotzdem nicht kündigt. Und ähm, das ist bisweilen recht schwierig. Und dann gibt es ja noch ähm, den Lästerer-Typ. Also es gibt ganz wahnsinnig viele verschiedene Typen von toxisch Mitarbeitenden und da werden wir uns auch in einer gesonderten ähm, Folge nochmal mit beschäftigen. Was ich aber hier auf jeden Fall nochmal ansprechen möchte, ist ähm, eben der Lästerer, der vor allen Dingen dadurch glänzt, dass er eigentlich richtig gut fürs Betriebsklima ist. Denn er ist ein, ein offener Typ und er ist kommunikativ, aber ähm, das nimmt überhand. Also zum einen muss man wirklich unterscheiden zwischen jemandem, der kleine Sticheleien äh, vorbereitet oder zwischen jemandem, der alles lahmlegt, der mit seinen Lästereien alles lahmlegt, der dafür sorgt, dass sich... Ähm, dass sich Lager bilden, dass sich Leute erniedrigt fühlen und ähm, dass überall nur noch ähm, getratscht wird. Also sei es ähm, am Kopierer oder äh, im Büro, in den einzelnen Räumen. Und ähm, das kann dazu führen, dass wirklich eine deutlich äh, verringerte Leistung ähm, im ganzen, in dem ganzen Unternehmen herrscht, weil einer da alles auffällt. Und weil man äh, dann weiter tratscht und weil man dann auf einmal... Ähm, sich irgendwelchen Halbwahrheiten ausgesetzt sieht, wo man, wo man beginnt, sich für zu rechtfertigen oder wo man, ähm, wo irgendwie so ein kleiner Samen gestreut wird, den man dann weiterspinnt. Und das ist, ist ganz gefährlich. Und da muss man als Chef ganz vorsichtig drauf eingehen, denn offene Kommunikation, dass sich Menschen miteinander unterhalten, dass im Team eigentlich eine gute Stimmung herrscht und auch, dass es kleine Lästereien und kleine ähm, Plaudereien gibt, das ist ganz wichtig und das sollte man als Chef auch niemals, niemals, niemals unterbinden, weil ähm, sonst hat man Maschinen, die da sitzen, die nicht sich nicht unterhalten, wie aus dem Anfang 20. Jahrhundert und hat ganz sicherlich keine Produktivität. Ähm, das heißt, man sollte darauf achten, dass dass da eine gute Kommunikation gelebt werden kann, aber man sollte ganz gezielt ähm, Fehlverhalten ansprechen. Das heißt, wenn man mitbekommt, dass da irgendwelche ähm, Halbwahrheiten gestreut werden, dann sollte man das ansprechen und man sollte den Verursacher dafür zur ähm, Rechenschaft ziehen. Es ist ganz wichtig, dass... Ähm, Menschen und toxische Mitarbeiter wissen, dass ihr Verhalten gesehen wird und nicht geduldet wird. Und es ist vor allen Dingen ähm, nicht nur wichtig, um Grenzen gegenüber diesen Menschen zu ziehen, Es ist vor allen Dingen extrem wichtig für das Team, das merkt, dass ähm, sich deine Führungskraft oder der Chef äh, damit beschäftigt, dass der weiß, was im Team los ist, der weiß, ähm, was am Argen liegt und dass ähm, viel Verhalten nicht geduldet wird und es gibt, glaube ich, kaum etwas, was ähm, demotivierender ist als ein Chef, der ähm, ja, der nicht... Stellung bezieht. Also natürlich sollen Mitarbeiter ihre Freiheiten haben, sollen sich ähm, da selbst irgendwie auch finden und miteinander finden und miteinander irgendwie ein soziales Gebilde und Gefüge ähm, ja, leben, aber es wäre falsch zu sagen, die sollen mal alles schön unter sich ausmachen, weil man ist als Führungskraft Teil dieses Gebildes und man hat ähm, ähnlich wie eine Mutter oder wie ein Vater die Verpflichtung einzugreifen, wenn Einzelne geschädigt werden oder wenn der in dem Sinne der häusliche Frieden irgendwie in Gefahr ist. und ähm, da muss man eingreifen und man muss ähm, auch daran denken, dass wenn man es nicht tut, ähm, nicht nur Kosten entstehen, weil Leute weniger arbeiten, weil sie demotiviert sind, weil sie vielleicht krank werden, weil ihnen, ähm, bei ihnen das wirklich an die Nieren geht, sondern dass ein kluger Mitarbeiter, der das auf Dauer mit erlebt und merkt, dass der Chef da keine ähm ja sich überhaupt nicht interessiert dafür was was man tut oder ähm, was da was da für Gerüchte gestreut werden oder wie man da gedemütigt wird ähm, die werden die Kündigung einreichen wenn sie ein bisschen Rückgrat haben und dann verliert man vielleicht Mitarbeiter die wirklich wichtig fürs Team waren und was das kostet also was das nicht nur finanziell kostet sondern ähm, das sind teilweise Schäden die man ja nicht die irreparabel sind weil auch wenn natürlich ein Job ähm, ersetzbar ist, dann stellt man halt jemand Neues ein, ähm, sind das Kosten, die nicht absehbar sind und man kriegt den Menschen mit den Fähigkeiten und ähm, in dem sozialen Gefüge sowieso nicht wieder. Und das muss einem klar sein, dass man ähm, toxische Mitarbeiter keinesfalls ähm, dulden darf und dass man immer ein Auge darauf haben ähm, muss. Es wird aber noch eine gesonderte Folge zu diesem Thema geben, weil ich weiß, dass das ähm, ein Thema ist, was wahnsinnig spannend ist, was aber auch leider wahnsinnig ähm, brisant ist und wo sich viele, viele schon an mich gewandt haben, dass ich das doch mal aufnehmen möchte und ähm, mich gerne damit befasse. Und ich freue mich jetzt auf dieses Feedback zu ähm, dieser Episode und bin gespannt, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt im beruflichen oder im privaten Umfeld, ob ihr vielleicht als Chef schon mal in der Situation wart toxische Mitarbeiter zu entlarven oder ob ihr ähm, vielleicht einen Kollegen habt, der ein echter Energievampir ist. Ich bin gespannt und äh, freue mich auf die nächste Episode von die münchnerland pomeranze macht Karriere. Für mich ist es der größte Lohn, wenn ihr meine Podcast-Episode auf iTunes äh, bewertet. Das ist eigentlich auch der einzige Profit, äh, Profit den ich daraus ziehen kann. Und ich freue mich auf einen regen Austausch auf Instagram, unter die Münchner unterstrich Landpomeranze Münchner mit UE oder auf meinem Blog die Münchner Münchner auch hier wieder mit UE. Dann freue ich mich auf das nächste Mal und bis dahin wünsche ich euch ähm, ja vor allen Dingen <lacht> gute Freunde aus denen ähm, mit denen ihr eine gute Zeit haben könnt und möglichst wenig, wenig Energievampire, die euch ähm, ja nur mit negativen Emotionen zurücklassen.